0: Mark Beekhuis is hier ook te gast. Mark, jij bent de podcast grootmeester nog steeds. <laughs> ja, uh, en Herbert is niet en daarom met Mark Beekhuis. En Paul Tang. Paul, je bent Europarlementariër -par en we gaan het hebben over DSA en DMA. We hoeven gelukkig aan de technologluidster niet uit te leggen waar deze afkortingen voor staan. Dat vind ik, Denk je? Nee.
1: Oké, okay, de nou, discussie. Die... Nou, die... die... Ik zie meteen overvallen met wat het Europese parlement daarover schreef. Ja. Het DSA-voorstel is een horizontaal instrument. Dat tot doel heeft een veilige en betrouwbare online omgeving tot stand te brengen. Het voorziet in een kader van gelaagde verantwoordelijkheden voor verschillende soorten diensten. Nou, een hele reekje diensten en een reeks geharmoniseerde, geharmoniseerde asymmetrische verplichtingen voor de hele Europese Unie. Ja, maar je nou, maakt daar is geen
2: woord van geloof. Nee, ik denk nou, dat het precies er, klopt. Maar, maar je hebt er ook niks aan. Dat nee, niet nee. Ja, maar dat vind ik nou jammer. Nou, maar dat is, Dit
1: is wel het eerste wat ik vond toen ik dacht... waar gaan we het nou precies over hebben. Ja, maar dat is gewoon heel vervelend. Want waarom
0: ik het ja. over de DSA, Digital Service Act... DMA, de Digital Marketing Act, wilde hebben. Omdat namelijk, weet je, we hebben allemaal nieuwe technologieën. Allemaal hartstikke belangrijk. Ja. En dan, uh, dan krijg je altijd issues. En dan moet er regelgeving komen. En ja. we zijn nu die regels aan het formuleren met elkaar. En als je regels hebt, krijg, ontstaan ook weer nieuwe mogelijkheden. Dus Paul, ik wil ook straks... Straks voor jou horen Wat voor Heem op het eind. Wat voor mogelijkheden je dan ziet dankzij de DSA en de DMA?
1: Geen probleem. Geen probleem. Mag ik toch de afkorting nog even benoemen? Dat is de DSA, de Digital ik zei even, Services... Zo zei jij dat ik, ja, ik goed op? Een
0: DMA Digital Market Act.
1: Ja. Oké. Okay. Dat
0: is het. Um, maar eerst, en dat vond ik ook wel leuk... want ik wilde, ik had in mijn voorbereiding... we gaan het heel kort hebben waarom... want het is voornamelijk voor big tech... Uh, partijen boven de 45 miljoen active users per maand. Toch? Ja. ja. Um, dat aan mijn hoofd is heel slecht anders. Ja. Uh, daarvoor is het bedoeld... Maar, en ik wilde niet wat nu het probleem is van Big Tech. Maar het is leuk dat ik het nu met Mark deze week doe. Want Mark, die, had die dat meteen voor... voorstelde. Die stelde gelijk voor, moeten we niet beginnen wat het probleem eigenlijk is van Big Tech? En ik heb van, nee, hey, dat weten we onderhand wel, de luisteraar. Maar ik vraag het je toch, Paul, wat is het probleem? Want ik denk dat jij een originele antwoord hebt. En voordat je gaat antwoorden, moet ik ook je nog even meer introduceren. Jij bent Paul Tang. We hebben nu 266 afleveringen gemaakt. Je bent hier nog nooit te gast geweest. En hoe vaak ik al heb gehoord. Jongens, jullie moeten Paul Tang uitnodigen. Want dat is echt een koning. Dus de lat ligt voor jou heel erg hoog. En ga dat eerst zien of je een heel mooi antwoord hebt waarom...
1: De ja, vraag precies. Want ik stelde die vraag voor en ik kreeg als antwoord. Dan krijg je allemaal clichés. Dus ja. je weet ook meteen wat de lat is. Ja, ja, <lacht> <my God. lacht> wat is er mis? Wat is het probleem?
2: Nou... Je de, ik zal het misschien anders uitleggen dan ik zelf anders doe. Um, wat mij, ik heb deze week, de afgelopen week, ook weer uh, de tijd gehad... om wat studies uh, erbij te pakken. Het fijne van reces is dat uh, parlementariërs ook weer eens wat kunnen lezen. Mm -hmm. Ook boeken, maar ook, uh, uh, ook stukken. En wat mij opvalt is dat veel van de problemen worden vaak geleid tot technologie. Terwijl het heel vaak gaat over markt en marktmacht. En ik heb weer eens gekeken naar de markt voor digitale advertenties... En ook de geschiedenis gelezen hoe Google die markt heeft veroverd. En die markt is sowieso heel ingenieus. En het systeem voor, uh, met, uh, waarin in milliseconden een advertentieruimte wordt aangeboden. Een veiling wordt gehouden en een, advertentie wordt, uh, een adverteerder en een advertentie wordt gevonden. Dat gaat in milliseconden zodat wij geen lege ruimte krijgen op ons, uh, op ons scherm. Maar het interessante is dat Google die helpt, die organiseert de veiling, maar organiseert ook de vraag door adverteerders, organiseert ook de, de vraag door aanbieders, de, de, ja. de websites zoals van uitgevers. En oh ja, biedt zelf ook nog ruimte voor advertenties, want ze hebben ook nog bijvoorbeeld YouTube en andere plekken waar je kan adverteren. Dus die hele markt is... De hele keten hebben ze. ze ja. hebben Het ad management systeem alles in handen. Ja. Enorme verstrengelingen van, uh, van belangen. Enorme macht om zelf tarieven te bepalen, buitenstaanders bij de deur te halen. Dat is, en ik, ik las dat en ik was toch wel weer eigenlijk verbijsterd over. Je weet het, maar als je dat opnieuw leest, heb je toch ja, weer. Van... Verwijst het ook dat er al die jaren dus daar eigenlijk niks aan gedaan is. Dit is. Ja, maar
1: wat is daar dan het issue aan wat daar een probleem is? Want je zou kunnen denken: heel goed dat ze zich zo hebben ontwikkeld en iedereen kan. heel, heel
2: goed dat, uh, dat Google de, uh, de, de concurrenten buiten de deur weet te drukken. Onder andere bijvoorbeeld uh, door te zorgen dat alleen in het systeem van Google je de gebruiker. Uh, kan ...goed kan identificeren. En dat is voor uh, gepersonaliseerd adverteren... ...is dat buitengewoon belangrijk. Daar hechten adverteren is ook heel veel waarde aan. Ik wil weten voor wie, wie dat is, voor wie ik die advertentie zoek. Ja, maar dat kan ook uh, bij Facebook, en dat kan ook bij Twitter. En dat kan nee, maar dat hebben ze dus gebruikt. Nee, Mark, onderschat het dan ja. niet. Ze hebben dit gebruikt om juist om hun concurrenten ook de deur uit, uh, de, de, buiten de deur te krijgen uh -huh. en te houden. En dus dat laat zien als je heel veel macht hebt, dat je dat ook kan gebruiken. Ze hebben technologische anders doorgevoerd, waardoor andere gebruikers, de adverteerders of de aanbieders, of de, de, de uitgevers, niet meer wisten wie, uh, wie, wie, wie wat is. Maar Google wist het wel. Dat is, een, dat is een voordeel voor jezelf creëren. En de voorbeelden zijn natuurlijk rondom. Het mooiste voorbeeld, even de mooie voorbeeld vind ik altijd, hoe Yelp uh, kreeg een overnamebod van Google... Dat is een bekend voorbeeld. Uh, en plotseling de, duikelt Yelp in de zoekresultaten van Google. Niet meer te vinden, want Yelp wilde niet ingaan op het overnamebod van Google. Wees niet naïef daarin. Dit, is, mm -hmm. dit gaat over macht en gebruik van macht. Ja. En dat is dus een andere en manier om uit te leggen. Het gaat niet over technologie. Nee, het gaat nee, over precies. hoe we het gebruiken en ja. hoe we het organiseren. En hoe we het niet organiseren. Maar dat ik, is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Ik wil best wel doorgaan even op Google dan. Vind ik best wel leuk. Want dan hebben we de GDPR. En de critici, toen GDPR kwam die vertelden van, ja, daar, he daar hebben Facebook en Google alleen maar profijt van... want je bent ingelogd, dus zij kunnen je blijven tracken... en de kleine partijen niet. Dus je hebt dan een, een wet, een regelgeving, waardoor je denkt van... hé, hey, dan kan ik het, het verzamelen van data, van mensenprofielen opbouwen... kan ik tegengaan. Ja, maar de twee grootste partijen zijn alleen maar beter eruit gekomen. Ze hebben nog meer macht gekregen... Mm -hmm. Ondanks die ja, dus de, ondanks die
2: regel. Ja. Dan denk ik van... Dat is inderdaad een gevaar. Maar het grootste gevaar is... Kijk, het gaat niet alleen om dat ze macht hebben, maar die macht ook gebruiken. Dus wat mij opvalt in de hele behandeling van de wetsvoorstellen... is hoe groot de invloed van Google en Facebook zijn. Ze kloppen niet zelf aan, ze laten aankloppen. Wat bedoel, wat bedoel je daarmee? Als lobbyisten. De lobbyisten, ja. ja moeten dus ook de, de brancheorganisaties, de, de vereniging van adverteerders. Dus ze, ze kloppen zelf niet aan. Ze laten anderen aankloppen. En wat er ook opviel, was dat de Ierse toezichthouder, die moet toezien op naleving van de, van de GDPR, eigenlijk gewoon op de hand is van Google en Facebook. Ja. En dat is ook wat er gebeurt. Dit is wat macht doet. Het corrumpeert systemen.
1: Hoe kan dat, dat die toezichthouder daar zich laat leiden?
2: Ja, kijk, Ierland, uh, Ierland is een beetje zoals Nederland en Luxemburg. Hè. Dus we hebben altijd lage belastingtarieven gekozen, gunstige voorwaarden. En Ierland is, is, doet dat altijd zeg maar, uitstekend. Mm. De Ierse toezichthouder is... Uh, Ierland heeft Google en Facebook graag binnenboord willen halen. Belastingen, maar ook de regelgeving die relatief makkelijk is. En, ook een toezichthouder die ook die partijen te willen willen zijn. Dat is geen nieuw fenomeen. Het zou kan economisch zo zijn, zeggen dan, regulatory capture. De toezichthouder wordt eigenlijk in, uh, in, uh, ingepakt. En dat, uh, dat is precies, wat, uh, precies ja, wat gebeurt. Maar
0: bijvoorbeeld even naar Nederland, want dat is Ierland. Ik begrijp echt niet dat onze autoriteit persoonsgegevens Facebook gewoon niet aanpakt. Ik begrijp, en
2: ik snap het wel, want dat is veel te moeilijk. En dat is, ze hebben geen mensen daarvoor. Ja, en... Dat verbaast mij, Al ja. voor een deel ook. Ja, dus Het is niet alleen de autoriteit persoonsgegevens, ook de autoriteit consumentenmarkt. Ja. Ik zie in Australië. En het Verenigd Koninkrijk, dat is een van de studies die ik gelezen heb, zie ik gewoon goede onderzoeken naar de markt voor advertenties. En ik mis eigenlijk het Europese equivalent. Niet van een van de toezichthouders in de lidstaten. Dat kan de autoriteit de Consumentenmarkt zijn, kan ook de af zijn, had ook de Europese Commissie kunnen zijn. Het is er niet. Welke studie bedoel je in Australië? Met, uh, met de nieuwspartijen? Dat ja, al, t, t, die heb ik alleen maar uh, ge, uh, gescand en die, de Engelse ja. heb ik uh, nou ja, beter gelezen. Meer, beter dan gescand, zeg maar. Maar welke bedoel je? Nou ja, voor mij is die twee jaar geleden verschenen over de, hoe, de, hoe de markt voor advertenties in elkaar steekt. En wat voor effect dat heeft op de. Uh, in Australië als... bedoel ja. je? Ja.
0: Oké, okay, ja, ik denk aan Australië, aan dat Google, dat vonden ze ook vervelend. Uh, en Facebook trouwens ook moesten betalen aan de grote agencies. Maar die nieuwsagenties die kregen daar weer voordeel van. Want, ja. En er was ook weer onder een hoedje gespeeld. Hoe het precies dit weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar de, ik vind dus dat... En vind ik wel leuk dat we met GDPR begonnen. Een wet vanuit Europa. Ja. We dachten onze privacy beschermen. Hartstikke mooi,
1: toch Mark? Ja, ja. Eigenlijk zeg je, GDPR heeft niet goed gewerkt... Gaat dit nee? wel werken? Dat zit volgens mij onder die nee, maar, vraag.
2: Maar ja. mag ik dan zeggen, GDPR heeft niet goed gewerkt. Nee, GDPR is niet goed gehandhaafd, zou ik ervan okay, willen maken. Ja, dus, dus ik denk nog steeds, en, dat, nog dat, dat, is, en dat is gek genoeg, een van de... Dan uh, gaan we toch naar de, de digi, in dit van de Digital Market Act springen. Ja. Uh, wij stonden voor, het, uh, voor de opgave hoe komen we tot een, een brede meerderheid uh, in het Europese parlement die zich keert tegen het, uh, uh, het verzamelen en gebruiken van persoonlijke data. Waarom wilden we een brede meerderheid? Omdat het Europees parlement moet naar de hand in onderhandeling met de land. Je hebt het Europa van de burgers, dat is het Europees parlement. Je hebt het Europa van de landen, dat zijn de lidstaten. vertegenwoordigd door de ministers. Die moeten het eens worden, pas dan is een wet aangenomen. Dus we wilden een sterke positie hebben. En dat betekent, ook, dat betekent ook dat wij ons juist gebaseerd hebben... bij het tegengaan van die handel in persoonlijke data op de GDPR. dat is bestaande wetgeving waar ook veel... Waar ja. het parlement al mee heeft ingestemd. Dus dat was de basis van ons compromis. Maar de kern ook daarvan is: is dat nu de handhaving voor de acht grootste bedrijven wordt gedaan. niet door de Ierse toezichthouder, maar door de Europese Commissie. Dus ik denk dat handhaving. En heel veel. Uh, ja, de, heel, in het heel nieuwe voorstel? In het nieuwe voorstel, ja. de DMA. Dus eigenlijk wat wij doen om die handel in persoonlijke data te beperken. is de GDPR in de, een deel van de GDPR in de DMA stoppen, maar dit keer wordt die gehandhaafd worden. Dat is en eigenlijk... wie gaat het dan handhaven? Wie, wie dan? Nou ja, in dit hoort... geval we hebben we nu een kleine, relatief kleine eerste toezichthouder die moet handhaven. die ook dus. Ja, maar, is ingepakt, als gaat... maar in dit voorstel gaat de Europese Commissie het handhaven. Je hebt ook daar een mededingingsautoriteit. Ja. Uh, en die moet, dat, uh, die moet dat gaan handhaven. Dus dit gaat het Europese parlement hartstikke leuk vinden. En de landen gaan hier natuurlijk tegen dwars liggen. Want die vinden het hartstikke leuk om hun eigen nationale autoriteit te hebben. Nou, ik denk dat dat is in het algemeen helemaal waar, Mark. Wat je zegt, de meeste, als de landen bij elkaar komen... dan zijn ze het eigenlijk maar over één ding eens. <laughs> Wij landen, die Europese uh, wetgeving is mooi, maar wij landen moeten daar invloed op houden. Dat is eigenlijk, uh, ja. dat is eigenlijk wat zij doen. Maar men heeft wel geaccepteerd dat je iets als een DMA nodig heeft om die, om die allergrootste bedrijven aan te pakken. Dat dat boven het hoofd van alle landen is gegroeid. Ook omdat het toezicht door de eerste toezichthouder. Uh, dat dat duidelijk naar het of niet Oké, okay, ja. dat
0: is een van de onderdelen ja. van de DMA. Ik wil nog even naar die advertenties, want je, uh, je stuurt Q vier volgens mij vorig jaar, vond ik wel grappig, een brief, ja, met collega's ja. natuurlijk, maar jij staat nu voor alles, ja. uh, naar de grote adverteerders dat ze niet meer adverteerden op Facebook en Google. Ja. Sympathiek, leuk, ja. grappig. Oh ja, Hoe, wat was,
2: kwamen de reacties op? Ja, er kwamen reacties op. <lacht> uh, uh, bijvoorbeeld Rabo kan ik mij herinneren, die echt spreekt over het spanningsveld tussen hun wens om te adverteren en het gebruik van persoonlijke data. Dat vond ik eigenlijk nog wel een mooi antwoord. Maar je ziet heel veel bedrijven die zeggen, ja, maar wij, uh, wij houden ons aan de GDPR. We hebben een code of conduct. Ja. Wij zijn echt heel, heel, heel zorgvuldig bezig. Dus eigenlijk, uh, men duwt dat zo ver mogelijk, uh, zo ver mogelijk van zich. Dus dat is, uh... dus het heeft niet veel effect gehad? Nee, behalve dat je het graag wilt. Dat het, dit is een voortgaande debat. En ook ja. het bewustzijn daarover. Dat, dat het ook anders kan, moet groeien. Hoe kan want, het ik, dat ik...
1: die bedrijven niet doorhebben... dat als ze dat terug blijven duwen... want dan weet je dat er dit soort DMA-achtige nieuwe regels komen... dat de volgende regels strenger zijn. Hoe kan het dat die bedrijven daar niet naar handelen?
2: Nou, ik denk dat men, zoals ik de situatie zie... ik denk dat zij in hoge mate afhankelijk zijn geworden... van Google en Facebook. En nogmaals, dit, is, dit, is, dit zijn de twee bedrijven die... Maar terugduwen, bedoel jij juist Big Tech, hè? Ja,
1: nee, dat is de, nee de, de, de adverteerders. De adverteerders zeggen, wij houden ons toch netjes aan de GDPR... niks aan de ja. hand, uh, we houden ze aan de wet. En dan weet je dat de volgende wet dus strenger wordt. Want als, je, ja. als mensen zich niet vrijwillig aan die nieuwe voor, gewenste situatie houden... Dan, ja. dan gaat de overheid het wel voor je regelen dat het dat moet. Zou kunnen, dat
2: zou kunnen. Ja. Nou, dat, 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 dat zou kunnen. Ik weet niet of dat gaat gebeuren. Wat je ook ziet is dat ze zo afhankelijk zijn geworden van Google en Facebook... dat men de woorden van Google en Facebook spreekt. Dus men gaat ja. niet in tegen wat gangbaar is... en wat Google en Facebook willen horen. He, dus je ziet dat zowel aan uh, uh, de kant van de uitgevers de kranten, de andere websites... Uh, daar is de afhankelijkheid van Koek en Facebook groot geworden. Want, maar ook aan de kant van de adverteerders is de afhankelijkheid heel groot geworden. Ja. Dus je ziet ook vaak dat die partijen ja, niet tegen dat geluid ingaan. En heel soms in persoonlijke gesprekken... dan erkennen ze wel dat er problemen zijn. Maar zeggen ze dan, het is ook een probleem in overgang. Want als we van het ene naar het andere systeem gaan... dit hoor je met name bij de uitgevers, de kranten die het toch al heel moeilijk hebben... Uh, dat, dat, dat jullie als buur in de BNR kunnen mee sympathiseren. Bedoelt, Echt niet weg dat het een tieren Uit Ja, man. uitstekend, Zo. maar goed. Dit jaar zeker. Dit jaar gaat het goed, maar jullie hebben ook minder rekening. <laughs> de gewone crisis was even anders. <laughs> ja, ja, precies. Dus dat is vaak toch een... Uh, dus, dat is wel een zorg. Van, uh, ja. Als we overgaan naar een nieuw systeem, wat betekent dat voor onze inkomsten? Wat zou dat Ik, kunnen... nieuwe systeem kunnen zijn? Ik bedoel, wat nou, zou het, het ideale kunnen zijn? Het hele leuke is dat we een Nederlands voorbeeld hebben, dat is de ster. Mm -hmm. En dat hebben we ook vaak gebruikt in, uh, in discussies in het Europees Parlement uh, en ook conferenties, we hebben we vaak de sterren uitgenodigd oh, Kom maar vertellen, wat jullie gedaan Ja,
0: voor me is ook hier geweest om ja, over die overlaggever.
1: Die die en en, en
2: de, 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 de ster is niet de enige. Uh, de New York Times gebruikt het ook. En dat zijn dus hele nuttige, ja, ik noem het experimentie. Advertenties zonder profielen,
1: hè? De tekst
2: van het begin. Ja, contextuele advertenties. En de, bij, bij de ster hebben ze dus ook uh, teletekstpagina 888 gebruikt, namelijk de ondertiteling, de woorden die daar voorkomen. Dat geeft de context. En dat. En ze kunnen dan laten zien dat de effectiviteit van die reclame... zeker zo goed is als die van gepersonaliseerde advertentie. Ja. Nou, zonder dat je data hebt van de gebruikers.
0: Ja. Maar toen had ik Bart Zoetmulder van Tweakers hier. Die verantwoordelijk is voor de exploitatie van Tweakers. En die zei echt daar nou, dat verhaal van Frank Volmer slaat echt dergens op. Het ligt veel genuanceerder. Je houdt er veel meer uit... Als je als mensen wel
2: inloggen en dat ik een beetje een profiel opbouw, dat ik weet een beetje wat ze willen. Ja, maar dat is een ander probleem wat wat daar meespeelt. Dus wat je uh, stel een adverteerder wil zich richten op volkskantlezers of BNR-luisteraars. Het probleem is als die data gedeeld zijn, hè, stel dat ik al te bekend sta als een BNR-luisteraar, volkskantlezer, hoef ik niet meer naar de site van BNR of volkskant te gaan om de advertentie te krijgen. Dat kan ook bij nu.nl verschijnen. Mm -hmm. Of ergens anders. Dus je verzwakt je eigen merk daarmee. Want die data, die worden gedeeld en die, komen, die ja. komen uiteindelijk binnen bereik van Google en Facebook. Dus je verzwakt je merk enorm. Dus ik geloof heel stellig dat je inderdaad de, de, wat veel, uh, wat bijvoorbeeld de New York Times heeft gedaan, volledig betaald nu, volledig afgesloten, eigenlijk op lange termijn zich veel meer gaat uitbetalen. En het gekke is precies wat Facebook ook doet. Hè. Je kan niet zomaar zoeken op Facebook. Facebook deelt als een van de weinige bedrijven deelt de data niet
0: zie jij iets, dus jij zegt... contextual advertisement is dan het alternatief. Je zit ook in een... Uh, jullie bouwen een raamwerk, verbazen over eigen data. Europese zelf-soeverein identity framework. Framework moet de gouden standaard worden... en is weer onderdeel van het Europese blockchain service infrastructure. Ik zie als nieuw model, maar dan denk ik wel over tien jaar... dat we geen no data meer hoeven te verzamelen omdat transacties op het internet of waar ik naartoe ja. ga... dus ook een transactie in de blockchain, kleine token... Weet je, dat, dat, dat ik het zo ga doen. Ja, dat is fantasie, weet je. Nee, ik. dat is geen dat fantasie. Dat is helemaal idee, geen
2: fantasie. Ik, ik weet dat iemand als Jaron Lanier... is daar een groot voorstander altijd van geweest. Nee, om, maar het is nog een theorie. Het nee, is een het mooi is verhaal. Op, maar, maar, van micropayments, maar ik ben ook ja. in principe daar een voorstander van. Want het leidt tot een directe relatie... tussen mijn betaling en de dienst die ik krijg. Ja. En dat verbaast me zo over deze markt. Het is zo ondoorzichtig en zo indirect geworden... En dus uh, omdat het allemaal gaat via advertenties waarmee ik betaal voor mijn persoonlijke data. Er is geen directe relatie meer tussen de data die ik geef en een de hele, dienst, de, de dienst hele die ik basic, krijg.
1: ik misschien wat domme vraag. Maar... Als je iets in de blockchain stopt, dan kan toch iedereen meelezen? Dus dan ben je toch... je ja, data niet met één bedrijf, maar met alle bedrijven Ja, nee, dus ik, ik
2: denk ook niet... Dat dat, is, <laughs> dat, dat dat is het grote nadeel van blockchain, lijkt ja. me ook. Dus, uh, en ik weet niet of ik daar nou, meteen, ja, nou ja, ja, Je man. ziet er veel in, Ben. Maar ik,
0: nee, 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 nee. Ik
2: zit uh, ja, niet. aan. Voor mij ging het meer over de, micro, de ja, micropayments. Ik denk, die directe relatie tussen aanbieder en gebruiker... lijkt me echt heel erg welkom. En zo zijn we natuurlijk niet... Ik heb ook van Napster mijn mp3'tjes gehaald. Dus Nee, dat is verjaard inmiddels. Dat is verjaard. Hè? Dus dat ja, mag ik nu, 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 nu gewoon zeggen. Ik ja. had ook even ge gecheckt hoor. Nee. Ik gebruik uh, intensief de
0: briefbrowser. En weet je, zit er zitten ook die micro-ding in. Ik gebruik het niet. Maar dat weet je, dat ik nee, heb, maar, heb ik bad.
2: Maar, maar, maar het idee dat alles gratis moest zijn, heeft voor een deel het internet ook wel verpest. En ja. daardoor is dat advertentiemodel ook heel groot geworden. En eerlijk gezegd, betalen we daar nog steeds de prijs voor. Het interessante is dat je ook goede voorbeelden ziet. Ik ben echt verbaasd. Ook weer de, de, de kerstvakantie is net achter de rust hoeveel uh, streamingdiensten ik eigenlijk tot mijn beschikking heb. Want je mag van elkaar streamingdiensten gebruik maken. Dus ik maak gebruik van die van mijn oudste zoon... en van de vriendin van mijn uh, oudste zoon... en van de vriendin van mijn jongste zoon. Dus we hebben in totaal vijf, zes streamingdiensten... Uh, waar we thuis uit kunnen kiezen. Het enige wat ik nog mis is een gids waar ik wat kan zien. Maar het laat zien dat dit is wel een vrij gezonde markt is geworden... waarbij je, je, je betaalt voor de diensten heel direct. Je neemt een abonnement. En er is een enorm aanbod van, van streamingdiensten... die ook elkaar hevig beconcurreerd... op hele verschillende manieren. Ik vind dat heel interessant te zijn. Dus dat vind ik een hele gezonde markt. Wat is dan
1: het verschil tussen de streamingdiensten... en bijvoorbeeld die advertenties... of misschien nog wel hele andere zaken? Want uiteindelijk gaat die DSA ook nog over... of je apps van je telefoon mag verwijderen. Het gaat over alles zo'n beetje... Ja, maar wat zit er nou in die streamingdiensten... dat het daar dan uiteindelijk naar een goed punt toe evolueert, Terwijl op heel veel andere punten het gewoon ja, eigenlijk problemen Ja. Een, een van de
2: redenen de, is dat ik denk dat er een hele directe relatie is... tussen de aanbieder en de gebruiker. Oh. En dat, dat vind ik heel gezond, zodat er ook wat te kiezen is. Uh, en maar meer in het algemeen, daarom begon ik mijn verhaal ook te zeggen... dat Google en Facebook, die markt voor digitale uh, advertenties... volledig domineren en blijven domineren. Oh. He, als langer niks verandert. En dat is natuurlijk... Uh, en dat was bij... Op het moment dat Netflix kwam, wist ik ook niet zeker of die markt zou worden opengebroken. Dus mm -hmm. dat kan je niet altijd van tevoren zeggen. We hebben maar drie aanbieders voor, uh, voor, uh, voor telecom. Uh, ja, dat is blijkbaar wat net kan. Zou het bij de streamingdiensten anders gaan? Gelukkig is het anders gegaan. Dat is niet helemaal vooraf te zeggen volgens mij. Je ziet daar ook verschillende producten ontstaan. Maar je zegt
1: de Netflix is een aanbieder, maar Netflix is toch eigenlijk ook een platform... Ik bedoel, ze hebben ook nog een productiebedrijf voor series en films.
2: De, maar, nou, is het is een uh, platform, maar niet in de manier waarop, een, waarop Facebook een platform is, toch? Nee, het, maar... het is niet een, een tweezijdig platform. Het is, het is een aanbod van het is eigenlijk een aanbod van, van tv on demand.
1: Ja, nou ja, als je, als je bij, bij YouTube kan ik zelf mijn eigen video online zetten. Ja. En bij Netflix, ik weet niet met wie ik het contract zou moeten sluiten, maar. Dus daar, daar zit iemand tussen die dat filtert voor mij. Die dan de ja. toegang tot de 10 miljard mensen... die dat misschien wel willen zien... Uh, gaan bekijken. Dus daar zit een soort platformfunctie in. Die ja, oké. Okay. Zoiets. Okay. Ja.
2: Hangt maar even, mijn, manier...
1: ja. Het hangt vast af van de definitie, de definitie van platform. Ja, de ja, platform. ja, ja daar ging ja, ik nu precies. gelijk ja, ja. aan. En, ja, precies. Okay. platform is
0: natuurlijk juist precies tweezijdig. Uh, uh, wat ik nog even naartoe wil, en dan wil ik even serieus. Wat gaat de DSA doen? Wat gaat de DMA doen? Maar hoe ver staat het nu met die uh, ESSIF, -E de Self-Sovereign Identity Framework? Hoe ver zijn
2: we, de Europese Blockchain Service Inst Infrastructuur? Hoe ver zijn we? Uh, de, oh. Zoals ik het begrijp, kijk in de zomer van 2021 heeft de commissie een voorstel gedaan voor EID. En dat gaat er eigenlijk over dat er een digital wallet gebruikt kan worden. Ik zie jou kijken. Ik heb Imra.
0: Nee, Mooitje. Nee, Een
2: digital wallet gebruikt kan worden voor in de leeftijdsverificatie of voor het openen van een bankrekening in België. Het leuke
0: was? Ik ging mijn boosterprik halen. Ja. En ik denk, ik doe expres niet mijn identiteit wijs. Ja. Ik laat eer maar zien.
2: Ja, oké. Okay. Geaccepteerd. En cool. Dat,
0: dat vond ik zo ja. cool, vond ik dat? Ja, dat ja, is nee, so cool. Ah, Oké, okay. sorry, want ik ja. onderbrak je. Ik was zo enthousiast erover
2: dat en, ik moest nee, maar, nee, dat is heel, heel goed. Want dat is echt wat, wat, uh, wat we missen. Bijvoorbeeld zeker leeftijdsverificatie. Je kan me dood doodherger. Ik ik uh, je, kan, je kan sigaretten, alcohol, kan je als, uh, als minderjarige niet krijgen. Maar als je op het internet gaat, kan je echt alles. Uh, kan je weer alles krijgen. Omdat je ook niet naar leeftijd... Ja, je moet aanklikken dat je 18 plus bent. Maar ja, Nederland is het nee, betreft gewoon achterlijk. Ja, dus... Achterlijk. Maar, Paul, we hebben het hier al echt vijf jaar over. Oh, sorry. Ja, ik kan me daar blijven over opbinden. Ja, nee, maar we hebben het
0: al vijf jaar over van... uiteindelijk moet je de beheerder zijn over je eigen data. En heel veel mensen kunnen dat niet beheren enzovoort. Nou, Iedereen langs geweest. En we zijn nu uh, op 4 januari, nemen we dit op, 2022 alweer. Ja. En ja, ik heb dan maar haha, wat een leuk spelletje... Maar het is er nog steeds niet. Het is nog steeds ja. allemaal niet. Weet je, ik heb niet dat ik even makkelijk kan zien van... die data heeft Facebook, die moet ik oproepen. En het is allemaal poepdata, dus voor mij klopt dat helemaal niet. En ik, ik heb geen inzicht in het, in het algoritme. Daar gaat de DSA verzorgen, dat ja. weet ik. Maar het is, dus je bent nu met, uh, daarmee bezig. Dus,
2: ja. en, en wat ik bij de EID zie op dit moment, hè, zoals ik het begrijp... is dat de Europese Commissie eigenlijk voorschrijft... dat landen zorgen dat er een Europees uitwisselbaar systeem is... En dat is het. Ze geven de consumenten het recht om. En vervolgens is het aan de landen of aan private partijen in die landen om te komen tot een systeem. Zoals IRMA. Maar er zijn alternatieven. Zoals, blo zoals blockchain. Mm -hmm. En daar ontstaat de discussie. Maar er ligt eigenlijk veel meer op het niveau van landen. dan op het niveau van Europa. die alleen zegt: we hebben een raamwerk. die ervoor moet zorgen dat je in België. Een horizontale argument, hè? Ja. 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 Heel goed. Ja.
0: Oké. Okay. Maar vond
2: ik nog steeds ja. niet weetjes. Zullen, we, zullen
0: we nu serieus gewoon ja. over de DSA gaan beginnen? Want we hebben het laten al we. aange. Hm? Ja, laten we. Ja. Laten we dat doen. Uh, jij begon met een verschrikkelijk citaat. Eh, mijn. Toch, van, ja, ja, nou, van, ja, ik, van ik de vind de die heeft het onbegrijpelijk. Als je hoopt
1: dat mensen inspraak gaan houden, zou ik het anders schrijven. Wat, wat ik. Ik heb hem gewoon
0: opgeslagen en af en toe kijk ik erin. Is, is van, het raad, nou, van het Raad Nou Instituut een mooie ja. samenvatting ja. wat het is. Ik vond het een heerlijk document. Ja. Lekker overzichtelijk. Misschien voor, nou, voor ons even te herhalen wat, wat de DSA ja. Wat zijn de hoofdlijnen?
2: Het, het, zijn, het zijn eigenlijk twee zusterwetten waar we het over hebben. De DSA en de DMA. Uh, en de DSA gaat eigenlijk over transparantie. Die moet zorgen voor veilig verkeer op het internet. En dat gaat over met wie doe ik zaken. Maar ook als er illegale inhoud is. Hoe kan dat worden, hoe kan dat worden gevlacht, En welke actie volgt er dan? Enzovoort, enzovoort. Bij de digital market, dat is de digital service act. gaat dus over transparantie. Uh, uh, en de, ook daar zit, dat is wel niet onbelangrijk, daar zit ook de transparantie in van de algoritmes. Daar moet, ja, moeten, ja, daar gaan de, we zo de, over de door. Ja, ja. De, dus DSA is transparantie. DMA is echt reguleren van marktmacht. Het gaat over de acht grootste bedrijven. Gatekeepers, poortwachters. En die uh, krijgen regels opgelegd die eigenlijk zeggen dat ze hun macht niet in hun eigen voordeel mogen gebruiken. Dus dat ze een eerlijke marktpartij moet zijn. Dat is eigenlijk de hele simpele samenvatting van, ja. van die wet. Dat is de context.
0: Ja, dan gaan we nu even bijvoorbeeld... de transparantie van het algoritme. Um, bijvoorbeeld het algoritme van YouTube. Dat moet dan transparant worden. Maar het heeft invloed als nu uh, bijvoorbeeld... Er, uh, het gaat sneeuwen. Dat heeft invloed op het algoritme van YouTube. Want dan gaan meer mensen naar sneeuwfilmpjes kijken. Dus je kan zeggen, ik maak het transparant wat het algoritme moet. Dat gaat het natuurlijk nooit doen. En het heeft invloed op wat er gebeurt. Dus ja, je kan het transparant maken. Maar het, het, ja, je weet uiteindelijk de uitkomst niet. Want dat ja, is
1: menselijk gedrag. Wat moeten ze erover melden? Want ja. zo'n algoritme is een groot en ingewikkeld wiskundig model... Wat, wat moeten wij daarvan nou ja, kunnen zien? Want we mogen vast niet bedrijfsgeheimen lezen.
2: Nou ja, dat is het argument wat, die, uh, wat uh, de, uh, de techbedrijven zullen ja. gebruiken. En ik dacht, <laughs> ik ben daar, niet, kant op ik ben daar niet de uh, ben daar niet zo bang voor. Wel interessant interessante vraag is hoe dat moet worden gedaan. He, er is een uitgangspunt van ethical AI. He, het mag dus bijvoorbeeld niet discrimineren. Dus je moet kunnen aantonen dat je het algoritme niet discrimineert. Dat is even. Zo zijn er meer algemene principes. Mag ik Ja, nee, ok, tuurlijk. Ja, ja. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Hoe gaan ze dat aantonen? Precies, dat is een interessante nou. vraag. Nou, ik weet dat niet precies hoe dat technisch ook moet. Ik heb dat, die gesprekken ook wel gevoerd met de kenners. Die kijken ook. Het doet mij, mag ik een vergelijking uit mijn wat verre verleden nemen? Ik, ik, heb, ik ben bij het Centraal Planbureau geweest. Rekenmeesters van de Rijk werkten we met grote modellen. Alleen maar de manieren om de eigenschappen van die modellen, om die zichtbaar te maken. We hadden manieren bedacht om oké, okay, dit en dit zijn de eigenschappen voor. Zodat je. De buitenstaanders ook kunnen begrijpen wat het model precies behelst. Dat is eigenlijk wat je zou willen maakt, bij een maakt, algoritme. Maakt is precies concreet met, met een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld, uh, als je uh, alle prijzen met 100 verhoogt, dan verandert er helemaal niks in de uh, alle, Sorry, als je de prijzen verdubbelt, dan verandert er niks in de reële economie. Dat is een eigenschap van een model, want alles is, is, is verdubbeld. Ja. Ja, dus dat verandert eigenlijk niks. Maar, ja, maar, ja, maar als dat je inkomen dan... en uh, elke verdubbeld is, ja, is, alles dat is, is dat nee. niet erg. Dat is een eigenschap van het model. Hmm. En, en dat kan je laten zien aan de, uh, aan de hand van een aantal varianten. Dus we hadden wel manieren gevonden om die eigenschappen ja. duidelijk te maken. En zo zou je dat eigenlijk ook willen met de algoritmes. Algoritmes zijn iets ingewikkelder, omdat ze, net wat jij zegt, ze zijn inter, interactief ja, ja, en ook misschien niet helemaal meer in de hand van degene die ze ontworpen heeft. Dat betekent niet dat je geen eigenschappen kan vaststellen. Wat je eigenlijk doet, wat we bij een model doen, is een kleine verandering in het model. En dat, leidt, dat laat zien welke eigenschappen het heeft. Zo zou je het eigenlijk ook bij algoritmes, denk ik, dan moeten doen. Daar put ik even uit mijn verleden. Ja. Uh, je hebt kleine varianties. En dan zie je wat, wat, wat voor eigenschappen die, uh, die hey, algoritmes hebben. Ik heb
0: het even bijgepakt, want ik heb het ja. voor ons even makkelijk voor. Mensen het staat voor alle diensten bij de DSA: transparantie, verplichting waar het over hebben, mails een jaarlijkse rapportage over gedaan. inspanning voor het modereren van online content. Dat staat er dan in. Hè? Ja. Dan denk ik, joh, dan maakt, maakt een jurist een mooi rapportje. En dan zeggen ze: kijk. Wij hebben heel erg goed, dit is onze jaarlijkse ja, Ze gaan zelf controleren, de bedrijven.
1: Ja, of dus dat kan het niet ook. van buitenaf. Maar er komt natuurlijk ergens op papier. En dan op een gegeven moment blijkt ja. dat Facebook zich toch weer misdragen heeft. En dan gaan wij van de journalistiek erachteraan. Precies. Nee, maar dan zeg je, maar ik, heb me, ik heb
0: voldoende, kijk eens hoeveel inspanning. Ik heb weer 40.000 mensen aangenomen die mijn content modereren. Nou, zo'n ja. 40.000, dat is het. Nou. Goed uh, gedaan. En ondertussen blijven we met die filterbubbels en polarisatie uh,
2: enzovoort. Uh, nee, dat dat, dat risico is zeker. Ik denk ook niet dat transparantie het probleem van marktmacht... of de commerciële motieven uh, gaat wegnemen... of de commerciële motieven mm -hmm. verandert. Alleen het is wel een begin om inzicht te krijgen in de black box. Dus in die zin ben ik daar ja. positief over. Denk ik dat het de markt radicaal verandert? Antwoord: Nee, denk ik niet. Maar het is wel een welkome eerste stap. Maar als je dit zegt, want ik kwam heel veel commentaar tegen op dit ja. uh, voorstel
1: is eigenlijk dat bijna alles wat je op papier gezet is... niet radicaal genoeg is.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat uh, is dat gevaar is, nog ja, steeds. Van allerlei
1: ja. wetenschappers, onder andere nou, die dit ook ja. opschrijft, maar ook mensen bij de Universiteit Utrecht... die daar. Nee, en dus
2: een van de dingen die ik ook interessant vind... wat het dus in de, dus de, de, de... de risk assessment, sorry voor de... Uh, uh, maar prima. Uh, in Risico-inschatting. Uh, Risico-inschatting van de algoritmes in de DSA. <laughs> uh, maar bijvoorbeeld in het DMA voegen we ook interoperabiliteit toe... Wat ik wel interessant vind. Een interessant thema. Want interoperabiliteit wil eigenlijk alleen maar zeggen... dat je die silo van die bedrijven probeert open te trekken. Mm -hmm. Dat die bedrijven technisch moeten toestaan... dat de concurrentie mogelijk is. En dus dat, dat
1: ik van Signal een berichtje naar ja. iemand op WhatsApp en kan dus sturen. Dus
2: je kan de een privacy, vriendelijke Signal... kan je gebruiken om een berichtje naar WhatsApp-gebruiker ja. te sturen. Dat, dat gaat mogelijk worden vanaf dat gaat mo 2023. Dat zou, mogelijk, dat zou mogelijk moeten worden. Maar wat nee, ook is, interessant serieus, is... Maar dat, nee, nee, dat heb Lisa. ik echt wel nergens zo hard horen zeggen. Nee, dat zou mogelijk moeten oh, worden. Het oh, nou, gaat tijd kosten, want het zit in... Oké, okay, Het zal ja. niet 2023 zijn. Het zal even duurder nadat de wet is ingetreden. Want er moeten wat technische. Ja, Waar staat dat ook de hart in? Ja. ja. Op dit ogenblik nog. Ja. Ja, als nee. ik
1: gelezen heb. Ja, ja. ja nee. Ik, maar je denk wordt natuurlijk dus. nog onderhandeld. Dus het is. Nee, het is nog de onderhandeld. Laatste dag,
2: ik vertegenwoordig ja. nu even de positie van het Europese parlement. Ook okay. het Europese parlement wil dat. Ja. wil dat, ja. 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 En nu moeten we onderhandelen met, uh, met de raad. Maar het andere is, wat er ook in staat in de positie van het Europese parlement. is dat het eigenlijk mogelijk moet zijn dat er andere aanbieders voor een tijdlijn komen. Dat vind ik heel fascinerend. Heel, je hebt Bij Facebook heb je maar één tijdlijn. Namelijk die wordt bepaald door Facebook. Het schijnt dat je met veel moeite ook hem chronologisch kan maken. Maar, um, maar wat ik interessant vind... is als er andere partijen de data van Facebook mogen gebruiken... om een eigen algoritme aan te bieden. En een ander algoritme. Het is een beetje zoals ik een krant kies. Ik kan kiezen uit de Volkskrant, Telegraaf of Trouw. Dat zijn echt drie hele verschillende kranten. Ik kies de krant die bij me past. Ik wil een tijdlijn kunnen kiezen in Facebook die bij me past. Dat kan nu niet. Want Facebook houdt dat voor zichzelf. Dit is ook een vorm van interoperabiliteit waar ik heel erg blij van ben. Is dit niet het moment dat Facebook Europa verlaat? Zegt, ze, daar hebben we geen zin in. Nee, want je komt wel, nee, want je komt wel aan hun verdienmodel
1: ja Maar dan zeggen ze toch... zoals met de kranten in Australië... waar je het net over had. Ja, maar, daar zeiden ze ook... Okay. oh ja, dan laten we gewoon geen kranten meer toe op ja, Facebook. Maar
2: ik, ik denk dat op enig moment het besef... bij Google en Facebook wel zal indalen... dat hun verdienmodel sowieso onder vuur komt te liggen. Is, en, ze als hebben, politicus
1: uh, moet je optimistisch zijn, hè? Nee, <hijen> dat is waar. <het> <hijen> Volgens mij uh, de
2: kern. Ja, misschien is dat het raar. Bij mij is optimisme geen gebrek, zeg maar. dan geloof altijd dat het kan. Uh, dus, uh, maar ik, 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 it, het is onvermijdelijk... dat de, 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 de gouden eieren die Google en Facebook... Facebook, die, uh, die ze hadden uh, wisten te leggen zeg maar dat dat uh, daar komt een keer een einde aan dat weten ze ook dus dat model komt onder druk te staan uh, vroeger of later maar het gaat naar een hart van een infaniem model, ja. prima. Dus maar dat is ook nodig ook. BNR of NOS mogen dan de timeline
1: verog bepalen ja. of filteren wat je wel en niet ja. ziet in Facebook.
2: Maar nog even terug hebben helemaal aan het begin wat ik zei over de marktmacht. Want dat, wat voor implicaties heeft dat ook? Ja, dat betekent op dit moment dat van elke digitale advertentie, elke euro die besteed wordt aan een digitale advertentie, gaat zeker de helft. naar Google en Facebook. Ja, dat is veel, eerder dacht ik zelfs tussenpersonen. Ja, soms de, de schattingen lopen oh, uiteindelijk. Ja, Amazon in Amerika. Maar
0: zelfs 20%
2: Amazon in Amerika. Nee, Amazon is enorm in de opkomst. Ja, is... uh, in Amerika met name dan. Ja. Uh, maar dat betekent dat het niet naar de gewone media ook gaat. Dus dat is het grote. Dus er zijn de tussenpersonen. Je zou zeggen kada de middleman in dit geval. Dat is, maar dat moet er vroeger of laat een keer gebeuren. Want het gaat ook ten koste van de traditionele media.
0: Ja, dus een hele concrete is inderdaad dat je van Signal naar WhatsApp kan. Dat is mooi. Het tweede is je tijdslijn, dat de NOS in je Facebook, de, dat ik de NOS-tijdlijn heb. Ja. Of de dus of die van Ongehoord
2: Nederland mag ook.
0: Ja, Ongehoord Nederland, allemaal ja. prima. Heb je nog een hele concrete, die de DMA, wat een consequentie is van de DMA?
2: Nou, een van waar wij zo... <laughs> Moet Ik wel even om lachen. Om, uh, ik zal het uitleggen waarom, waar we hard over onderhandeld hebben. Was dat uh, over de default settings van de telefoon. Ik moest even lachen, want ik kreeg uh, de blikken van mijn collega's. Ja, maar dan heb je een volledig lege telefoon. Ik zeg, nou, dat valt wel mee. Uh, wat je graag wil, is dat bij het eerste gebruik van de bijvoorbeeld van een telefoon. dat er een keuzemanier komt. dat de gebruiker kan kiezen. Uit, uit verschillende opties. Want we weten dat de default opties welke browser welke welke browser staat al geïnstalleerd als standaard browser is heel bepalend. Sterker nog, ja. Google betaalt uh, Facebook uh, sorry Apple miljö, ja. vele miljarden om te zorgen dat Google, uh, de, uh, de, de, Google, Google search, de Google search ja, daar ja, de Google search naar de dominante ja. uh, de de standaard uh, zoekmachine is. Nou, dus, Google betaalt Apple hè? Ja, Google betaalt Apple ja. om uh, de om geen concurrentie te hebben. Ja. Eigenlijk alleen maar door de default-zetting. Uh, ja. Alleen maar voor de default-zetting. Want je kan het waarschijnlijk wel veranderen. Uh, ik heb geen Apple phone. Maar ik neem aan dat je het kan veranderen. Ik, ja, Het wordt hier bevestigd dat je kan het veranderen. Ja, sinds uh,
0: kort. Hè? Het is ook een, uh, het is, pas sinds uh, kort? Ja, dat is...
1: één
2: uh, of twee jaar.
0: Ik ja? okay. Nee, nog
1: korter, maar. korter. Oh, oké. Okay. Niet één okay.
0: ja, of twee ja. jaar. Het wordt, nu, het wordt nu opgezocht. Maar
2: het, <laughs> ja. het laat zien hoe belangrijk dat is. Maar, en, dus ik had een discussie met mijn collega's... over lege telefoons. We hebben uitgelegd dat het niet zo is. En dat is nu ook in de positie van het Europees Parlement beland. Dus het zijn van die... Ja. Ja, het het lijken kleine dingen, ja. maar het, nou. of technisch. Maar ik heb, nogmaals, Google betaalt vele miljarden voor Apple voor, de, voor dit voorrecht.
1: Dit doet, een, dit doet een klein beetje denken aan hoe het ooit liep met Internet Explorer. De roemruchte browser ja. van Microsoft. Die is er via Europese rechtszaken, hè, is Microsoft gedwongen... om ja. niet automatisch Internet Explorer te installeren en op het scherm te zetten. Oké, okay, dat is na een hele tijd is dat doorgekomen... En binnen één of twee jaar had iedereen ineens Chrome. En is dat de dominante ja. niet aan te pakken partij? Zit er ook niet iets in het internet... waardoor er gewoon altijd weer een volgende dominante partij moet komen?
2: Nee, maar waar... Oké, okay, maar dat is de vraag. Waarom is, waarom is Google Chrome de dominante browser geworden?
1: Dat is, ja, maar misschien valt het probleem überhaupt op te lossen... of zit er iets internet, in het internet waardoor dat helemaal niet... Eigenlijk nou, ik, 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 is? Denk,
2: ik denk, dat, om eerlijk te zijn, ik ben econoom. Zo ben ik opgevoed. Ik denk uh -huh. dat je elke markt moet reguleren. En wat, ik, wat mij opvalt. is dat er al twintig jaar. vrijwel geen regulering voor deze markt is geweest. Uh -huh. En dus dat. Hoe komt steeds... dat eigenlijk? En economen. even heel even. Mijn, uh, even de punt van mij. Economen weten dat concurrentie. erop gericht is om concurrentie uit te schakelen. Ja. En daarom moet je de markt eigenlijk altijd reguleren. Sorry.
0: Hoe komt het volgens jou. dat, uh, dat het niet gereguleerd is. het internet?
2: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik denk dat er. op uh, enige moment. ook een. Ja, een denkbeeld was dat we bedrijven met rust moeten laten. Zeker de bedrijven die connect the world... Die, uh, die zoveel innovatie en zoveel uh, verbeteringen brachten. Dus dat was ook een, een tijd van terughoudendheid. Het terugtrekken
0: van de overheden, ja. van regelgeving, ja. Thatcher, Reagan... Da,
2: dat gecombineerd met het, het. En de, gecombineerd met het verhaal van Silicon Valley... dat men bezig was de wereld te verbinden. Hè. Maar dat had natuurlijk ook een geweldig verhaal... en waar politici niet zo snel in tegenin zouden durven.
1: Vond ja. ook gewoon met ideologie... dat het internet was het nieuwe vrij, de ja. nieuwe vrije wereld. En als je dan tegelijkertijd terugtrekkende overheid hebt... Ja. En we hebben allemaal een stem op het internet. Weet je? Ja.
0: Iedereen heeft een stem. Het is decentraal. decentraal. Ja. ja,
1: dat is het ja. dus niet meer.
0: Dat is het. Nee, niet meer. daarom. Maar toen kwam is... het ooit
1: decentraal. Ja. Toen kwamen er ineens platforms zoals Facebook. Ja, en dan die is het. niet zo decentraal zijn. Ja. Nee,
0: en nu wordt, zie je weer langzaam die initiatieven, de Web3-bewegingen, dat het weer decentraler ja. wordt. Ja. En uiteindelijk wordt dat waarschijnlijk weer. Dus dat zeg jij, is het fundamenteel in de haarvaten niet. En misschien is het altijd zo, hè, dat decentraal centraal, zie je bij organisaties. Ja. Dan moet alles weer vanuit Londen gedaan en ja. dan is het weer de lokale opkoos. Dus dat zie je ook overal. Zullen we gewoon even nog teruggaan naar de DSA? Want we, we hadden er al een paar die transparantie. Je had er een paar genoemd natuurlijk van de DMA. Maar ik vind het ook wel leuk om even te uh, verkijken wat ze nog meer echt moeten doen. Ik, ik, heb, ik zal er even eentje voor een voorbeeld. Um, ja... Wat, ik op, wat er staat, gebruiksinformatie ze over de motivatie voor het verwijderen of toegankelijk maken van geplaatste of gedeelde informatie. En dat is interessant, vooral nu. Weet je, je ziet dat ik, ben, uh, ik, ik moest van Twitter en uh, kan je het goed duidelijk maken of ik van Twitter ga? Dus heel veel wat hierin staat, wordt wel steeds meer gedaan. Er staat, ja. weet je, ze annoteren al veel meer van waarom wel,
1: waarom niet. Dus dan zou je zeggen: van ja. Nou, dan heeft het effect, dit proces misschien al zo'n effect voordat de wet er is.
2: Dat zou, dat zou kunnen. Ik, ik zag hem laatst ook een aankondiging van Facebook, zelfs van Mark Zuckerberg zelf, dat ze nu minder persoonlijke data gaan gebruiken. En dat is precies wat. missen ze dat? Ze zeggen het, dat is het begin. Ze zeggen het, hè? dus je ziet, wel hun, je, ziet, je ziet hun wel verschuiven in hun opvattingen. Tuurlijk. Men vroeger helemaal niks weten van, uh, uh, van het bewerken van de tijdlijn. Hè? Totdat men toch niet anders kon dan sommige mensen... toch ook hun Facebook een koud ontzeggen. Uiteindelijk eindigt het ook bij, uh, bij Trump... die geen uh, Facebook meer mogen gebruiken. Nee. En dat wilden ze, wilde ze vijf jaar daarvoor, Wilden men dat absoluut niet. Dus ze verschuiven wel.
0: Nou ja, en je ziet ook, ik denk dat zijn hele focus nu op de metaverse is. Natuurlijk ook dat hij ziet van. Het is eindig om het ja. data te verzamelen en daar geld mee te verdienen. Dat is ook wel ja, interessant, zijn. natuurlijk. Oké, okay, uh, dus de eerste is inderdaad wat je zegt: de DSA, dus dat is transparantie. Uh, dat is een beetje illegale content uh, moeten we voorkomen, ook de commercialisering van die persoonlijke data. Daar hebben we het veel over gehad. Even kijken, online reclame, nou, de, daar zit het vol in wie de adverteerder is, maar dat is toch al duidelijk. Weet je, ons online reclame in kaart brengen, zichtbaar maken... wie de adverteerder is en waarom de gebruiker de advertentie te zien krijgt. Dat is al geregeld, hoor.
2: Ik weet niet of dat goed geregeld is. Maar ik denk dat BNR dat misschien wel niet Nee, dat gaat om politieke advertenties, inderdaad. Ja, dit niet, maar... Nee, maar de openheid gaat over Dus al ik als politicus, dat kan je van mij terugvinden... Uh, maar dat is niet, in het algemeen niet geregeld. Dit is wel een vorm van transparantie. Je denkt, ja, wat moet ik eraan? Hier heb ik als gebruiker, heb ik daar nog... Dan weet ik waarom ik een advertentie krijg en van wie ik hem krijg. Maar ik heb nog steeds geen optie. Want om die advertentie bijvoorbeeld te weigeren of om dat te veranderen. En dus dat is een vorm van transparantie waar ik ja. nou, niet heel warm van word. Maar goed, voor de, voor de geïnteresseerden. Maar zie je überhaupt leuk. advertenties? van met een adblocker heb je daar maar geen last van. Nee, okay, dat ook... Volgens mij
1: doet bij iedereen, Ja, dat doet ook ja, bij dat iedereen. Het, ja, ik weet het. Ja, maar er zijn net Brave Browser die doet dat standaard. Dat is dan uitgezet.
0: En, nee, okay.
1: Ja, ik weet de
0: huidige. Er wordt nu opgezocht. De huidige is weet het dan niet hoeveel procent, maar dat ja. neemt natuurlijk ook toe. Ja. Dus dan uh,
1: heb je heel veel issues. Heb je ook al iets minder? Ja. Maar het is natuurlijk wel nuttig als je een inmenging vanuit en van de Oost-Europese landen hebt in, in Amerikaanse verkiezingen. of in nee, Nederland. Nee, maar, maar, maar dan is het toch nuttig om te ja, weten. Nee, maar voor, voor
2: politieke advertenties is dat. Uh, er is er ook nu weer een nieuw voorstel gekomen om dat. Ja. Uh, nou ja, beter uh, over het voelen, beter inzicht te krijgen en ook beter gehandhaafd te krijgen. Uh, tegelijkertijd, uh, daar denk ik ook van, uh, omdat hier zijn de regels vaak niet waterdicht. Hè. want wat kan ik als politicus mag. Uh, uh, kan, kan adverteren, maar moet altijd langs een drempel, over een drempel heen. Moet, ja. Ik moet goedkeuring krijgen. Maar goed, als ik een oude stichting ergens koop... en die laat ik die advertentie uitvoeren. En ja. dat, dat is ook gedaan. En, dat is uh, wat heel veel gebeurt natuurlijk. Ja, wat, je, wat je heel goed kan doen. En, dus ik zou zelf liever willen zien dat je politieke advertenties... gewoon vlak een maand voor de verkiezingen verbiedt. Ja, dat Weet heb je, je voorgesteld. Joh. Oh, dat, oh, yo, doe, 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 doe maar. Uh, ja. Laat het gewoon maar zitten. Dan... We ja. kunnen wel even buiten je reclame.
0: Ja? Uh, Adblock is 27% in Amerika uh, marktaandeel. Dat is natuurlijk, vind ik, niet veel, maar dat nee. komt ook weer voor de default browser. Mensen letten niet op. En nee, dan, uh, en je moet toch even een plugin instellen of een andere browser. Een Brave is natuurlijk heel klein, dus
2: ja.
0: dan krijg je de gewoon browser en dan. Ben je weer helemaal heb je alles? dan heb je alles, ja. Uh, deed je maar ook nog even de uh, dat vind ik ook een onwijs interessant die fusies en overnames. Ja. En het vaste <lacht> voorbeeld is natuurlijk Instagram, maar wat ik heel mooi vond, ja. Giffy, Giffy met oh, ja. Facebook, dat dat okay. verboden is. Ja. ook weer dat is ook weer voorloper, Mark, mm -hmm. op die wet dat ze nu al beslissen van Giffy mag niet. dus Facebook maar, wilde Giffy niet. dat was de, door de hm? UK. Ja, dat was in de UK. Ja, was in de UK. Ja, maar dan is het toch het bewustzijn van, je ja. hey, moet oppassen. Maar ik had
2: net uitgelegd, die, de, de, de Britse toezichthouder... heeft al wel dat rapport liggen over die markt voor advertenties. Dus ik vind zelf de Britten eigenlijk wat scherper aan de wind varen... en ook eerder optreden. Hè. Dus te, vrijwel tegelijkertijd dat de wetsvoorstellen DSA, DMA uitkwamen... Ja. Uh, werd de fusie tussen Google en Fitbit werd wel toegestaan. Ja. ja, weet ik nog. Ja, dat was wel pijnlijk, vond ik dat. Dat was een
0: hele rare, ja. Ja,
2: dus. Maar goed, dit is, dit is dus wel heel belangrijk. Dat, daar hebben we echt naar gekeken. Maar mag, binnen, al... mag ik daar één ding zeggen? Want dat kunnen we niet echt regelen binnen de, deze wetten. Want deze wetten die hebben een grondslag. Uh, dat is... En er, oh.
0: <lacht> er bevindt zich niemand
1: in mijn buurt. Ja? Best serieus. Dat is goed dat we dat weten. jongen, dit ei. Ze zitten gewoon op anderhalve meter afstand van je. Dus elk is dat de cirkel die ze tellen. Ga okay. ja, door.
2: Uh, maar dit, dit gaat dus over Europese wetgeving die mag, uh, de, de grondslag is. Je mag uh, nationale wetgeving harmoniseren. Maar wat je niet zomaar kan doen is daarmee de wetgeving voor mededinging aanpassen. Hey, dus dat zit onze, daar, zit, daar zit de grens aan. Ik denk zelfs dat die agressieve overnames dus juist heel belangrijk zijn geweest. Uh, Erik Schmid heeft wel eens gezegd uh, dat, die, dat uh, Google, alfabet in bedrijf per dag komen... Toen overdreven je wel plek één bedrijf per week. Maar het geeft aan dat dus ze een heel belangrijk instrument... om te zorgen ja. dat ze oh ja, vernieuwen... maar vooral hun concurrentie buiten ja. de deur houden. Want ja. Ja. Wat het, het, het voordeel wat ze hebben... Hè, stel dat ze de data veel minder mogen gebruiken... dat ze concurrentie op hun eigen platformen moeten toestaan... wat houden ze dan over? Ja, hun diepe zakken. Ja. Dat
1: Zin... is nog steeds veel waard natuurlijk. Ik bedoel, daar kan je dingen mee maken... die dan weer met de dan geldende regels komen... Dat is misschien de vraag, want jij zei aan het begin, Ben. We moeten het hebben over, geeft dit nieuwe kansen? Ja, daar moeten we het ervoor En dan denk je natuurlijk meteen aan allerlei andere bedrijven... die op dat platform dan, nou ja, bijvoorbeeld die Facebook-timeline mogen ordenen. Ja. Maar voor en... die grote bedrijven zelf. Geeft het voor die grote bedrijven ook her en der kansen misschien?
2: Nou, ik denk dat zij uiteindelijk wel weer zich moeten vernieuwen. Hè? Dus wat Ben net zegt, het metaverse van Facebook kan een antwoord zijn... op uh, het feit dat hun huidige voordien model onder druk ligt. En dat is precies wat je verwacht. Gezegd, ik, ben, ja, ik merk dat ik, mm -hmm. en dat is wel weer de econoom hier... Je denkt dat hij dat concurrentiebedrijven vooruit duwt, zeg maar. Dat is het dat is idee. Innovatie komt onder druk van concurrentie. Dat is de, concurrentie. de theorie. Is de theorie. Terwijl we <laughs> weten dat monopolisten die proberen vooral de situatie te houden zoals die is. Logisch, want ze verdienen er veel geld aan. Nou, op het moment dat zij veel minder mono, uh, monopolist zijn en, en meer concurrentie krijgen, ja, denk ik dat ze ook weer uh, gaan vernieuwen. En ze hebben ook de mogelijkheden, want ze hebben de middelen om die om, om te innoveren. Maar toch even de, de, de mogelijkheden. Ja, de, de mogelijkheden waar ik dus enthousiast over word... was die, eigenlijk die, het aanbod van verschillende tijdlijnen. Hè. Dus dat is wat ik, wat ik heel graag zie. Dat, als je erover nadenkt... ik zou heel graag bijvoorbeeld een Twitter willen hebben... dat ik een dag denk... ik wil even geen anonieme accounts in mijn tijdlijn. Mag dat? Van mij mag maat, ja. Sterker, of sterker nog, als ik het nog sterker wou... ik wil alleen maar geverifieerde accounts. He, dus dat ik denk, oké, okay, dat zou ook kunnen. Dus dat... dat mag op dit moment niet. En ik, ik, ik bedoel, Er zijn dagen waar ik het prima tegen kan... dat iedereen alles tegen me mag zeggen. Maar ik heb ook dagen dat ik wat meer prikkelbaar ben. Ik denk, joh, hou eens op met je gezeur. Even niet. Dus doe even mij dus alleen mensen we... die, die het recht voor zijn raap... en uh, zonder anonimiteit tegen me durven te zeggen.
0: Dus ze gaat Mark Beekhuis jou tijdlijn samenstellen. Dus ik abonneer me op de tijdlijn van Mark Beekhuis. Ja. Die... Nou,
2: ik denk een BNR tijdlijn kan heel goed. Waarom zou je dat niet, uh, niet kunnen? Ik bedoel, je hebt mensen die al naar de radio luisteren. Doe mij een tijdlijn die uh, samengesteld is door BNR.
0: Ja, dus als je nu alvast nadenkt denkt, hoe ziet mijn persoonlijke tijdlijn eruit? En die kun je alvast oefenen op BNR.nl want die is dan klein. weet je, Want je ja. hebt minder bereik. En dan, je, en dan kan je testen en dan kan je dat in één keer overzetten op Groot Bereik
2: ja, en je moet die data natuurlijk ook van Facebook krijgen om weer te leren over de, over de voorkeuren. Dus je kan, kan nog steeds die individuele voorkeuren houden.
0: Ja, maar hoe zou dat eruit kunnen zien?
2: Nee, maar dat is natuurlijk, het, het onderliggende probleem is dat je da wel moet vormen, te komen van data delen. En wat bedrijven moeten kunnen leren, dat geldt voor de tijdlijn op Facebook, maar dat geldt ook voor de zoekmachine. Ik lees uh, bijvoorbeeld dat Google veel beter is in, de Google zoekmachine beter is dan Bing in, zeg maar, lastige... Niet veel voorkomende zoekopdrachten. En waarom? Omdat Google een veel groter bestand heeft... waarop ze kunnen oefenen. Nou, hoe, doe je, hoe zorg je nou voor gelijke, voor gelijke concurrentie? Door te zorgen dat die data, die oefendata... eigenlijk gedeeld worden. Dat Bing Search ook toegang krijgt... tot de data van Google Search. Dan heb je het weer gelijk getrokken. Maar goed, nou heeft dus dat ja, bedrijf... Dat, zie je een, dat, nee, dat ene bedrijf heeft miljarden
1: en miljarden geïnvesteerd... in die zoekmachine. En dan nou, moeten ze dat daarna delen met de wereld. Dan kan je het dan niet vragen van
2: Google. Waarom niet? Ja, nou ja. Daar dat gaan wij toch over het zijn onze data denk ik dan even heel plat gezegd daar mag genomen
1: we. heb ik ze denk ik weggegeven door een vinkje te zetten bij zo'n zo mededeling nee, maar, vanaf nu nee, zijn ze het, gegeven, het, het, van, oh, het, het, de, het zoeken
2: nee, maar het interessante van data is dat het heeft een heel sterk een publiek karakter en want de, de marginale kosten van ter beschikking stellen van de data is namelijk nul mm -hmm. en die data kan je altijd reproduceren dus het is de kosten de maatschappelijke kosten van het delen van data zijn nul mm -hmm. Ik kan me voorstellen dat sommige luisteren nu wat, wat zenuwachtig worden. Het gaat me natuurlijk niet om de persoonlijke data hier. Hè. Dit gaat over de zoektermen die gebruikt worden... en welke pagina je daarop terechtkomt. Dat ja. heeft niks te maken met persoonlijke gegevens.
1: Nee, maar dit Al zijn eigenlijk... natuurlijk wel dingen... die Google met de grote teams helemaal heeft geanalyseerd... Nee, voor heel veel geld. Nee, ze, zijn...
2: ze, ze hebben gewoon heel veel data verzameld En ze hebben nog hun monopoliepositie kunnen gebruiken om steeds meer en meer data. Dus is is zichzelf in stand houden. De voorsprong op, op die manier. En als dat zo is. Hè, als we het al net over hadden. Kan het zo zijn dat een markt tendeert naar één aanbieder. Dan is het, het moment om in te grijpen. Dan maak je er een publiek monopolie van. Dan neem je Google in staatshanden. Ja, als, dan, als, dan, als, dan, als, je, als Google dat niet wil, kunnen we ook proberen... om die data dan maar te delen met, uh, met Bing Search. Van 2-1. Of je deelt ze met Bing Search of we nemen u over. Dat is de keuze die Google heeft.
1: Hey, ik zei net nog dat het de woord kritiek die ik las was... dat het niet radicaal
2: genoeg was. Maar ja, dit is toch dus... nog niet het standpunt van het Europese parlement? <laughs> nee, dat was niet het standpunt van het Europese parlement.
1: Nee, maar dit maar is, nee, maar
2: dit is waarom, ik, waarom ik uitleg... waarom die marktordening zo belangrijk is. Als je daarover gaat nadenken... kom je wel toch bij dit soort... dan moet je eigenlijk een stap verder gaan. Dat zit nog niet in de DSA-DMA, zeg ik in alle nee. eerlijkheid. Maar het is niet gezegd dat het niet gaat komen. Margaret Verstaer heeft ook een onderzoek is ook een onderzoek gestart, eindelijk zou ik zeggen... naar die markt voor advertenties. Want ik denk dat je daar echt heel hard moet ingrijpen.
0: Goh, weet je, ik vergelijk... het is natuurlijk een hele slechte vergelijking... Nieuwe, een nieuwe technologie. Je kon vroeger gewoon honderd rijden door een dorp... en dat, dat is niet zo slim. Dan vallen de dooien. Dus er zijn verkeersdrempels en stoplichten enzovoorts. En dat is, na nou, honderd jaar... Nou ja, we hebben geen honderd jaar stoplichten, maar... dat is vrij stabiel. Mm -hmm. Als, wat zijn nu de stabiele... Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen... want dit bestaat natuurlijk nog allemaal niet zo lang. Want Google bestaat ja. natuurlijk ook niet 50 jaar. Maar wat voor stabiele regelgeving En dan denk ik weer aan die internet-explorer internet van jou. Te laat. Uh, en dit, ja. ik, straks is het businessmodel over drie, vier jaar... inderdaad niet meer data verzamelen en adverteren. Te laat. Dus wat zie jij meer als fundamentele
2: regels... Nou ja, ik hoop dat dit Oei, gaat helpen om het gedrag niet achteraf te corrigeren. He, bijvoorbeeld via rechtszaken, de boetes die Google krijgt opgelegd. Uh, maar vooraf regels te kunnen stellen. He, dat is ook het idee achter deze wetgeving, met name van de Digital Market Act. Je vooraf regels. En dat regelt bijvoorbeeld als je een bedrijf een platform beheert. Mag het niet de data van die platform gebruiken om op dat eigen platform beter te kunnen concurreren met de aanbieders op dat platform? Ja, die moesten we even noemen. Ja. Amazon, Apple doen dat allemaal. Ja,
1: dus als Google dat deed natuurlijk, ja.
2: dan en zijn er intenties voor de regels. Dus, dus je vooraf, vooraf leg je die regel op, klinkt heel verstandig. Weet je. Die functies moeten eigenlijk gescheiden blijven. Er moeten Chinese walls zijn, of het bedrijf moet zelfs gesplitst worden zodat uh, elke aanbieder op een platform weet dat er geen misbruik wordt gemaakt door de machtspositie van het, de platformbeheerder ja. zelf. Nou, dat soort regels door dat vooraf op te leggen en daar ook bedrijven om de duidelijkheid over te vragen. En als ze die duidelijkheid niet geven of het niet naleven, krijgen ze ook hoge boetes. Weet je, dat kan wel. Ik, de, ik, dat zijn vaak principes die altijd overeind blijven. Die gelden over tien jaar nog en die gelden over twintig jaar nog. Daarom zeg ik, het feit dat die markt voor digitale advertenties... Google alle functies blijkt te hebben, vond ik toch wel eens schokkend. Ja, zo moet het in ieder geval niet. Dat is één ding wat we zeker weten.
1: Ja, dat je eerder daar dat moet er daar dan snap. ook niet. Ik kan wel zeggen, je mag niet fuseren. Maar zijn er ook niet bedrijven die gewoon te groot of te breed of te, te ah ja, dominant in, de bij, in alle terreinen zijn? We, raak, we raakten we net
2: aan, aan, Google, aan de Google zoekmachine. Hè? Of ja, dat ja, een, vast, een publieke ja. monopolist is of datamodellen met Bing Search. Maar dat gaat eigenlijk over het opknippen van bedrijven. Dus wat interoperabiliteit doet zeggen ze we breken ze open en niet op. Dat is eigenlijk wat we doen. Maar, maar, hoe bedoel je dat? Nou, dus dat betekent dat er altijd op alle diensten... die Google of Facebook of andere dat daar concurrentie moet kunnen staan. Dus er moet directe concurrentie kunnen zijn voor Gmail... voor de Google Maps enzovoort. Um, maar um, er zijn natuurlijk genoeg mensen die zeggen van... Nou ja, bre ja ze opbreken. Breek is... ze maar op.
0: Ja, dus AWS los ja. van de uh, issue.
2: Nee, dus je had dubbelklik, haal je eruit. Ja. Bij, bij, uh, of dat ja, heet maar... tegenwoordig anders, geloof ik. Ja, dat... Um, uh, de zoekmachines zonder je af. Dat, dat is ook een oplossing. Ja.
1: Is dat een goede oplossing? Beter dan...
2: Ah. Nou, ik, ik, ik denk dat... Uh, de DMA legt dus verstandige regels op. Uh, ben ik, daar ben ik van overtuigd. Maar ik denk zeker dat, dat uh, het opbreken ook een voordeel zou hebben gehad. Ja. Maar dat, is, dat, in, dat, dat je, ligt niet meer binnen ons bereik. Op wat
0: moment. zou jij opbreken? Gewoon even niet als Europarlementariër, maar gewoon tijdens de kerst. Zeg je als, nou, burger.
2: als burger. Dit moet je, dat had al aangemoeten. Nou ja, ik zou de zoekmachine van Google eruit hebben gehaald. Ja. Ja. Uh, en ik, als ik nu ik de markt voor advertenties heb bestudeerd, zou ik al die, hè, uh, al die bedrijven die Google nu heeft, de veiling, het organisatie van het aanbod, de organisatie van het vraag, zou ik ook gewoon splitsen. <lacht> en je wil eigenlijk Chinese Walls hebben. Maar als, uh, dat, Kunnen ze een, dat
1: niet, dan in tweeën ja. of in vijven. Of in vijf, ja. prima. Hm. Dat is radicaal. Ja,
0: dat is onwijs radicaal. Je
2: kijkt een, een beetje Maar Ja, het is radicaal. Precies, maar de vergelijkbare discussie hebben we over accountants bijvoorbeeld... die ook niet alleen accountancy doen, maar ook uh, advies aanbieden. Hè. Zijn daar voldoende dat je bijvoorbeeld ook belastingadvies aanbieden? Daarvoor is het dezelfde discussie. Hè. Dus PricewaterhouseCoopers, Ernst Young zijn, zijn eigenlijk conglomeraten... met verschillende diervormen van dienstverleningenhuis... waarvan gezegd wordt, die mogen elkaar niet beïnvloeden... want je mag niet omdat je advies geeft aan het ene bedrijf zijn... een oogje toeknijmen ja. bij, de, bij de boekonderzoek van het boekonderzoek uh, van hetzelfde bedrijf. Ja. En dat is precies wat is je dus daar... Het is ja, we een
1: probleem, het zelf geadviseerd. Dat is natuurlijk lastig om nee, erbij te buiten te brengen. Dan heb je
2: alternatieven. En met Google kan. heb je natuurlijk bijna geen altern ja. alternatieven. En ja, plus het feit, die bedrijven houden dus diepe zakken. Dat is de grote voordeel van opbreken, is dus dat je die macht... Ik ben me eigenlijk bewuster geworden het afgelopen half jaar... van hoeveel macht geld toch ook heeft. En, uh, ja. en, en dus je wil eigenlijk die macht wil je zoveel mogelijk gespreid hebben. Dat past ook bij een democratie. Ik
0: kwam naar buiten dat de, de big tech de grootste meeste geld aan lobbyisten in Brussel besteden. Ja. Een superleuk bericht. Ja. Kun je ons beschrijven als het leken hoe, hoe zo'n lobby... Dat, hoe dat in zijn werk gaat daar? Heb ah, ja. jij een kavia en een <laughs> oesters eet je de hele dag? niet
2: elke dag. Nee, nee. De meeste lobbyisten zijn daar te slim voor, uh, helaas.
0: <laughs> Ze moeten het juist diep bovenop leggen. Lijkt me super grappig. Yes,
1: Ja. Nee. Met uh, e e ja, een steeds één Die willen allemaal gewoon een korte op koffie. koffie, koffie uh, en ja, meer.
2: Precies. En, uh, bedoel, nee, nee, vroeger, ik, ik veep nu, maar ik, ik rookte vroeger. Maar zelfs het tabaksinteresse, je heeft me nooit een sigaretje aangeboden vroeger. Dus dat is altijd dus, dus, dat is wel slim eigenlijk. Je bent Peter van Risteren. Ja, jammer. op zichzelf dat er in Brussel gelobbyd wordt, dus dat is dat is voor uh, dat is niet zo vreemd. Dat is, in in Brussel worden met regels voor de markt bepaald. Natuurlijk zijn er brancheorganisaties en zo bedrijven. Zo. Dus er komen veel verzoeken tot koffie. Maar gesprekken. En dat kan je als parlementariër kan je die aangaan of die kan je afhouden. Staat je volledig vrij? Dus je kan er dan luisteren of niet, staat je volledig vrij. Maar wat hier gebeurt bij, bij Google en Facebook, ze hebben al die brancheorganisaties beïnvloed. En dan niet alleen. Die, die zij vertegenwoordigen... want er is geen brancheorganisatie voor Google en Facebook... maar ook de adverteerders en de uitgevers...
1: Want hoe merk je dan dat ze maar ook dat dus de deze, het woord ja. van Google voeren of het woord van Facebook? Hoe wij dan? Omdat zij
2: omdat zij uiteindelijk zeggen nee dat gepersonaliseerde advertentie dat is echt heel heel waardevol. Ja, maar dat, dat kunnen dat, ze dat, ook dat, zelf vinden. Dat hoeft niet per Jij, se nee, overgenomen te zijn. Dat, dat hoeft niet per se. Maar ik heb net al gezegd onderhands geven ze wat toe dat ze natuurlijk ja, dat is waar. de overgang enorm vrezen dat ze bang zijn om hun inkomsten kwijt uh, kwijt te raken. Ja, dat is ook spannend. En bijvoorbeeld uh, ja. we, we hebben Digital NL uh, die uh, die heeft dan, uh, dat is een organisatie waar ook Google en Facebook zijn vertegenwoordigd. Die laat dan een onderzoekje uitvoeren door Erasmus Business Center. Echt, een flut Waarbij mkb's worden geïnterviewd over het belang van, uh, van gepersonaliseerde advertentie. En dat daarom de DMA zo slecht is. Weet je, dat is wat er gebeurt. Dat betekent, oh, het leidt er ook toe dat VNO ncw het gaat verder. Een brief gaat schrijven over dat, dat er geen verbod moet komen op gepersonaliseerde advertenties. Stuur je ik, die
1: eigenlijk aan jullie of nou, aan deze, de,
2: regering of de tweede de, Kamer? Deze werd aan mij gestuurd in ieder ja. geval. Ik ben zo geëxplodeerd. Ge ik zeg: Jullie helemaal van de rattenbesnuffel dat jullie nu een Amerikaanse monopolie aan het verdedigen zijn. Wat is welk belang? Zijn jullie hier nu. Ja, enzovoort, enzovoort. En wat zeiden ze? Dat, het woorden, nee, maar... dat, was, dat was, was even een pittig gesprek. We kennen elkaar natuurlijk. Het was wel even een pittig gesprek. Nou, ik vond het? het. Ja, ik, 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 nou, ik denk dat ze het wel de boodschap wel begrepen dat was jouw verbazing? Ik, ik denk, je, 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 denk dat je, je, je men niet helemaal doorhad hoe de boodschap die zij verzonden hebben, hoe die zou kunnen worden gebruikt. Dat is mijn inschatting. Dus de truc is,
0: je gaat bij een de. DDMA, de Data Driven Marketing Association, en dan heb je nog allemaal van die uh, de DDA, de Dutch Digital ja, nou, ja. Association? Maar heel veel afkortingen. Heel veel afkortingen en de, en de hoe heet dat ook, die uh, de Data Center Association Netherlands. Daar, daar zitten ze in, dat ze stimuleren ze zijn
1: kennispartner van de DDMA ja. en, en zo beïnvloeden ze ons. En hoe vaak gebeurt dat, dat ze zeggen: Het wordt toch weer eens tijd voor koffie want.
2: Iets? Ja, oké, okay, ik drink niet zo heel veel koffie, dus ik heb wel eens met Apple afgesproken, wel eens met Facebook afgesproken, maar gewoon om te horen. Ja, dat is ja, wel ja, gaaf, dat dus je gewoon met al gewoon die, die slimme gasten kan uh, Maar dat is voor de rest, ja, ik weet haast al wat ze gaan zeggen. Het ja, is leuk om even dat gesprek aan te gaan. Soms verrassen je je misschien. Ja, daarom. Welke argumenten gebruiken ze? Want de argumenten die zij tegenover mij gebruiken, gaan ze ook tegenover mijn collega's gebruiken. Dus ik wil wel weten wat ze te
1: vertellen. Ja, dat is nog iets in het Europese parlement. Waar liggen ja. daar de... De discussies, Als je, tijdens het opstellen van okay, dit ja. soort teksten. Waar, waar gaat nou de discussie in de grote vergaderzaal over? Of in die zaaltjes daarachter?
2: Nou, uh, nou het gebeurt meer in de zaaltjes daarachter, helaas. Uh, dat is niet allemaal, dat is ook wel logisch. Dat zijn onderhandelingen, dus dat gebeurt toch vaak achter de gesloten deuren. Uh, een van die, uh, over veel was, was, was het Europees moment. Interoperabiliteit, was me, tot mijn verrassing, was eigenlijk geen probleem... om daar een vrij ruime meerderheid hmm? voor te vinden. Um, en dat is misschien ook wel logisch, uh, want ook uh, het rechte, de rechte deel van het Europees parlement denkt, ja, concurrentie, dat is goed. Vrij markt. mooi. Vrij markt. Ja. Uh, De echte, echte moeilijkheden ontstonden bij het bij gebruik van persoonlijke data. En dan is het verhaal over de, um, dat um, dit ook goed is voor het midden- en kleinbedrijf, gaat dan wel een rol spelen. Dat midden- en kleinbedrijf is toch wel het stokpaardje van heel veel politici, je wilt toch niet die hardwerkende mama's en papa's voor het hoofd stoten? Dus, en daar zie je de aarzeling. Dus dat was eigenlijk de moezaam. En dat is ook waar Facebook enorm op heeft ingespeeld. Ja, en nu hebben ze een hele campagne. Ze ja, hebben hele campagnes. Dus op het moment dat wij bezig zijn met onderhandelingen... dan zien wij die campagne voorbij komen. Dat gaat niet alleen op Facebook. Het gaat, en... gaat ook op Twitter. Het gaat in de, ja, in de kranten. in de, grote in de kranten. Grote advertenties in de kranten. Ze helpen echt Maar alle... ook alle Lekker blaadjes, bezig. nieuwsbrieven, websites... die veel gelezen worden in de Brusselse bubbels, Komt het steeds voorbij voorbij. Wij zijn goed voor het midden- en kleinbedrijf. Ja. Hart voor wijn, ik had er echt nooit van gehoord. Ik heb, ik heb de, deze afgelopen week gekeken. Dat was een de favoriete Nederlandse voorbeeld. Ze heeft nog steeds maar uh, niet heel veel likes op Instagram, iets meer dan 1200. Zou het dat is, moeten? Zou het mo voor, dat... voor wijn, ja. Dat is waar de Facebook mee uh, adverteerde. Ja, ik probeer ze veel mogelijk te vinden. Ja, nee, ja, ik, ik heb nee, deze 11 een keer bekeken. En in Italië had men een opticiën uitgekozen die, die in het zonnetje werd gezet en als onderdeel van deze, deze campagne. Dus daar zie je dat, Maar dat heb ik echt nog nooit meegemaakt, dus veel maak je mee, koffie Maakt drinken. Maak je zorgen,
1: dat is, lees je daar terug. Ja,
2: ja maar dat, dat heb je ook gezien bij het conflict tussen Apple en, uh, en Facebook. Mm -hmm. en op het moment dat Apple de optie introduceert dat gebruikers nee kunnen zeggen tegen tracking... Schiet Facebook echt uh, uit de slof. Mm -hmm. En komt dit wel nou, weer met hetzelfde verhaal. Ja, maar wij zijn goed voor het midden- en kleinbedrijf. Dat is het echt letterlijk wat Mark Zuckerberg dan schrijft in een blog. Ja. En dus Apple die. Die gaat tegen al die hardwerkende mama's en papa's in. Dat is het verhaal van Facebook. Nou, en daar van zie je, maar daar, zie je, dus wel, en daar zie je dus wel. een sociaal bedrijf. En daar zie je dus wel dat in het Europees Parlement, zeker aan de rechterkant van het Parlement, echt twijfels gaan staan. Ja, maar we willen niet het midden- en kleinbedrijf uh, schaden. Dus, daar, dus, dus daar, dat, dat, was, dat was echt, echt ja. een moeilijke discussie. Ja. Maar wel gewonnen. Ja, maar ja. op een manier. Hè, dus, uh, de weg die voorwaarts is om ja, hand, handhaving van de GDPR. Ja. Dat, was niet bij voor, dat was niet mijn eerste voorkeur om eerlijk te zijn. Ik denk dat we verder hadden kunnen gaan. Maar goed, dit is een goed compromis.
0: Hey, hoe, uh, want we zijn bijna aan, ja. aan het einde. Waar staan we nu?
2: Waar staan we nu? We zijn nu uh, uh, het is nu 4 januari. We gaan, we hebben afgelopen december heeft het Europees Parlement over de DEMA. Ja. Die is aan, de positie van het parlement is aangenomen. Dat gaan we in de derde week van januari doen bij de DSA. Dat wordt nog een interessant gevecht, want dan komen die gepersonaliseerde advertenties weer terug, bijvoorbeeld. Uh, maar gaat ervan uit dat het ook. Oké, okay, dan hebben we de positie. En dan uh, de, de landen hebben een positie betrokken, dat heet de Raad. Uh, okay. En dan komen de landen de, en de, de parlementariërs komen bij elkaar om te onderhandelen over de finale tekst. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid in de eerste helft van het jaar klaar moeten zijn. Het Frans, de Frankrijk is de voorzitter van de Europese Unie. Mm -hmm. Is er zeer op gebrand om deze twee teksten ook echt in het komende half jaar af te ronden. Het Europees Parlement ook, want daarna komt Tsjechië. Heet het niet zo heel goed, dus we hebben liever Frankrijk. Nee, die ja, die moet je het in. Sorry, Sorry, je Sorry. Ja, nee, maar dat mag ik. Sorry, Tsjechische diplomaat. Het was weer Kerst. Sorry, Tsjechische diplomaat. Sorry, diplomaat. Uh, maar uh, dus, dus ik heb al goede hoop dat, men, uh, dat, we, dat we de, de teksten afronden voor de, voor de zomer. En Oké, okay, tekst afronden. En wat ik zo fijn vond bij de GDPR
0: 18 mei, ik weet niet hoe het wel, uit mijn hoofd, 2018, dan gaat die komen. Ja. En eens hele campagnes om mensen voor te bereiden... gaat allemaal van, dit zal er iets minder zijn... want het is voornamelijk voor Big Tech is het van belang. Ja. Maar misschien wel voor die MKB'ers... Als, nee, als ze Facebook op een andere manier gaan gebruiken. Ja. Dus hoe, hoe, wanneer wordt die dan geïmplementeerd? Dus wanneer gaat die, wordt die van kracht? Wordt dat geruidsloos? Of wel dat iedereen het moet weten van... Hey,
2: dat die MKB'ers iets mee moeten Nou, dat is op dit moment nog niet helemaal te zeggen. Want op zich, de, de, de datum van intreding kan ook nog deel zijn van de onderhandelingen. Dus hou we het goed. Ik ga er van eigenlijk vanuit, op het moment dat we hem nu aanvaarden. dat hij ook bij 1 januari 2023 in werking kan treden. Maar dat betekent niet alle effecten te zien krijgen. Dus een, zie deel van, een deel van de bepalingen vragen nadere uitwerking door de Europese Commissie... voordat ze pas in werking treden. Dat is niet ongebruikelijk bij Europese wetgeving. Vragen is die wetgeving toch wat globaal en moet nog verder worden uitgewerkt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de eis van interoperabiliteit. Dan moeten technische vereisten moeten worden opgesteld... zodat die interoperabiliteit ook daadwerkelijk kan worden ja. doorgevoerd. En dat kost dus even tijd.
1: Ja, want interoperabiliteit kan natuurlijk betekenen... dat je rechtstreeks van WhatsApp naar Signal kan sturen. Maar het kan ook zijn dat je al je gegevens van Facebook mee kan nemen en je bij Twitter aanmelden en dan zeggen, ja. ik ben overgestapt. En dat je dan niet die ja, dat... deze link hebt, maar dat je wel de overstap mogelijk maakt. Kan iets, ja, dat, dat kan dat het voor dat alles kan... betekenen.
2: Ja, dat zou ook nog kunnen. Dat laatste, dat, ik bij interoperabiliteit het idee dat je ook ja. je berichten zou moeten kunnen sturen op het Facebook. Nou, dat ik Facebook heb dat ook werk, wel, maar...
1: maar... Er waren uit verschillende verleden... Nee, klopt, het dat kost. het best wel eens wat langer zou kunnen ja. duren... voor nee, maar om, je dus, om daar duidelijkheid Facebook over te schaffen.
2: Mailen. Dus er staat er in de primaire wetgeving... Staat, uh, staat de bedoeling. Maar het vraagt wel eens nadere uitwerking in secundaire wetgeving. Zo voor je het weet zit je toch in 2000... Ja, in dat, dat kost dan ja, dan we natuurlijk weer
1: Overgangsperiodes.
0: We, ja. En dan krijg je een partij... die alle messaging gaat bundelen. Zodat ik vanuit mijn messaging service... en ja. service X... Kan die zijn er al,
1: maar die zijn ja. hartstikke duur op het ogenblik. Zijn die er al? Ja. ja ik okay. ben even vergeten hoe je heet maar er is één dienst die werkelijk alles wat je kan verzinnen allemaal ja, knipt en plakt nee, Het is hartstikke duur het zegt ja nee dat is, dat is, dat is, dat is 40 euro per maand, per maand of zo dat zo graag wilde ik het niet
2: ja, oké okay, dat is oh ja, oké
1: okay. uh, we zijn
0: er doorheen maar ik heb nog even één bonusvraag ja. Ma Mark heb jij nog een vraag nee ik ben heel nieuwsgierig naar bonusvraag ja, als je nee, dit zo zegt maar dit is een to of topic, dus we kunnen nu stoppen. maar ik wil toch even ja. weten dat Gaia X hè daar word ik dus ook helemaal gek van, wat voor zootje dat is. Ja. En ik spreek jou erop aan, omdat jij ja.
1: Europarlementariër bent. Maar... Kan je daar niet wat aan doen? Kan je
0: dat is je daar
2: niet wat aan doen? Ja. Nee. Ja, Oké, okay, nee. nou, dat was dus
0: de boodschap. Ja, nou nee, ik ik de zou de bodem. graag
2: willen dat het wel van grond zou komen. Ik denk dat het ja. goed is dat er een Natuurlijk. Europees alternatief is. Dus het is alleen maar ja, vervelend dat het zo moeilijk is en zo moeizaam, uh, moeizaam gaat. Maar nee. je hebt niet uh, een. Actie. Nee, wat, dat... nee,
0: daar kan je ook niks China's over zeggen. Nee, dat dacht ik wel. Nee, sorry. Oké, okay, nou, we hebben met Bart Groothuis over Gaia-X. Ja. Was het op Bart Groothuis? Ja, ja. Gaia-X gesproken.
2: Dank okay.
0: Interessant. Oké, okay. Paul Tang. Ja. Dank je wel dat je er was. Ja, dank jullie wel. Heel goed. Mark,
1: Beekhuis, bedankt. Ja, absoluut. Ja, fijn. Altijd dank. bellen als het even nuttig is. Oké,
0: okay, uh, dit was de technoloog 266. Tot de volgende technoloog. En dan is Herbert er ook in. Dank je wel. Hoi.